0: Liebe hey Freunde das sind Weggeschehens, schön, dass ihr auch die Woche wieder für eine kurze Zusammenfassung und Einordnung der politischen und gesellschaftlichen Ereignisse in Deutschland, Europa und der Welt in dieser Woche eingeschaltet habt. Heute sprechen wir äh, ausführlich über den Lehrermangel und den Stand des Bildungssystems in Deutschland. Wir schauen auf die Entscheidung zur Lieferung deutscher Leopard 2-Panzer in die Ukraine, sprechen noch über die, äh, den Streit innerhalb der NATO zwischen Schweden und der Türkei. Und wie immer habe ich am Ende für euch noch eine gute Nachricht der Woche. Wir springen direkt rein in die erste News und sprechen über die deutsche Bildungspolitik. Verbinden zwei Nachrichten, einmal von letzter Woche und von dieser Woche, denn letzte Woche hatte sich die Kultusministerkonferenz getroffen, also ein Treffen aller 16 Kultusminister der 16 Länder in Deutschland plus die Bundesministerin und hat einen Bericht vorgelegt, wonach etwa 12.000 Lehrkräfte in Deutschland fehlen. Nicht gleich verteilt. Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und ein paar andere Bundesländer sind okay, 8.000 Stellen fehlen alleine anscheinend in NRW und das ist natürlich ein Riesenproblem, wenn wir mal das große Problem aufmachen. Dann sehen wir, dass Deutschland und gerade der Wohlstand in Deutschland hauptsächlich auf der Bildung basiert. Deutschland. Wir haben nicht viel Ressourcen, die wir exportieren können, aus der Erde schürfen und an andere Länder verkaufen. Wir baggern eine Menge Kohle aus. Ja gut, aber das hört hoffentlich irgendwann auf. Unser ganzer Wohlstand basiert auf guten Ingenieuren, guten Wissenschaftlern, neuen Patenten, die angemeldet werden und einfach dem, was im Kopf der Menschen steckt. Und ähm, da hatten wir die Corona-Krise, die war schon nicht gut für die Bildung der Nächsten. Generation, Jetzt der Mangel an Lehrkräften, der natürlich nicht erst seit diesem Jahr besteht, sondern schon die letzten Jahre immer mehr anwächst, das ist natürlich ein Riesenproblem gerade für die nächste Generation. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Diese Woche wiederum hat der Lehrerverband, also der Verband aller deutschen Lehrer, nochmal das Problem als ein bisschen größer dargestellt. 40.000 Lehrkräfte fehlen wiederum laut Lehrerverband, was das Problem natürlich viel, viel größer nochmal macht. Man spricht davon, man bräuchte mehr Quereinsteiger, sagt auch der Lehrerverband. Da ist natürlich die Frage, wie gut ein promovierter Physiker, Chemiker, dann das auch an Kinder vermitteln kann. Klar, der ist bestimmt gut in seinem Fach, aber wie viel versteht er von Didaktik und Pädagogik? Man bräuchte mehr Alltagshelfer, heißt es. Also Menschen, die sich einfach mit Technik auskennen, Lehrer unterstützen können und man müsste auch pensionierte Lehrer zurückholen, weil viele einfach sehr früh dann in Rente gehen und die könnte man zurückholen, nochmal besser bezahlen und damit einfach mehr Lehrer einstellen. Das ist praktisch ein Teil der Geschichte. Der zweite Teil ist, dass diese Woche nochmal ein Beratergremium des Kultusministeriums sich zu Wort gemeldet hat. Beratergremium bedeutet, verschiedenste Wissenschaftler haben sich zusammengesetzt im Auftrag des Kultusministeriums um ja, Ergebnisse zu oder Vorschläge zu erarbeiten, was man in dieser Situation verändern könnte. Und ganz klar kommt aus diesem Positionspapier auch heraus, aus diesen Vorschlägen, langfristig müssen mehr Lehrer eingestellt werden. Das ist die einzige Option, kurz- und mittelfristig. Und das hat vor, vor allem für Aufsehen gesorgt. Hat man darüber geschrieben, dass ein, ja, etwa die Hälfte aller deutschen Lehrer in Teilzeit arbeitet. Das heißt, man könnte die Möglichkeiten für Teilzeitarbeit einschränken und damit mehr oder weniger die Lehrer dazu forcen, mehr in die Schule zu gehen, mehr zu machen. Auf der anderen Seite hieß es, man könnte die Klassenstärke erhöhen, also statt 30 vielleicht 35 Schüler maximal haben. Man könnte Hybridunterricht anbieten, also ein Lehrer unterrichtet eine Klasse, das wird dann digital in eine andere Klasse übertragen und ein Lehrer kann so für zwei Klassen zuständig sein. Das klingt alles nach nur sehr kurzfristigen Lösungen und der Backlash von dem Lehrerverband, vom Deutschen Lehrerverband hauptsächlich war gigantisch, wenn man noch mehr Menschen eben zwingt, noch mehr zu arbeiten, obwohl sie eigentlich gerne Teilzeit arbeiten würden, dann würde man einfach dafür sorgen, dass mehr Leute früh in Rente gehen wollen, eher ein Burnout haben, weil als Lehrer zu arbeiten ist unfassbar anstrengend und so brennt man die die Leute praktisch erstmal aus, statt wirklich sich auf die richtigen Lösungen zu fokussieren, nämlich mehr Lehrer einzustellen. Das Problem muss noch ein bisschen differenzierter betrachtet werden, weil Gymnasiallehrer zum Beispiel haben wir offensichtlich ähm, grundsätzlich mal genug. Das Problem an Grundschulen, was wir derzeit haben, wird sich vermutlich Ende der 20er Jahre lösen, laut Experten, weil wir einfach mehr oder weniger wissen, wie viele Schüler dazukommen werden, weil wir wissen, wie viele Kinder geboren wurden. Das große Problem sind vor allem Berufs- und Mittelschulen und da muss spezifisch angesetzt werden. Fazit ist, wir wissen jetzt so langsam ungefähr, wo das Problem liegt, das äh, ist allerdings jetzt nicht der riesengroße Fortschritt, wir wissen schon länger, dass wir einfach mehr Lehrer brauchen, jetzt gilt es gerade an diesem Punkt anzusetzen und auch keine großen irgendwie, ähm, Lösungen anzukündigen, die irgendwie das Ganze betreffen, das Re System muss reformiert werden, weil das braucht Zeit und das passiert nicht einfach so, sondern es muss jetzt spezifisch angegangen werden, gerade was Berufs- und Mittelschulen angeht. Und bevor wir jetzt den äh, schulischen Bereich, die Bildungspolitik verlassen, wollte ich doch nochmal spezifisch da kurz drauf eingehen, denn die eigentlich gute Nachricht diese Woche ist, immer mehr Abiturienten entscheiden sich für eine duale oder schulische Ausbildung statt. 35% Prozent 2021 waren es etwa 47% Prozent 2022. Und das ist ja genau das, was wir seit einigen Jahren predigen. Es muss nicht jeder Akademiker sein. Wir brauchen diese Ausbildungsberufe genauso. Wir brauchen Handwerker. Und äh, zum Beispiel auch gerade für die Energiewende, aber für alles andere natürlich auch. Und da ist das natürlich eine gute Nachricht, die allerdings auf der anderen Seite ein Problem darstellt, gerade für Hauptschüler oder Menschen mit Hauptschulabschluss und Menschen ohne Abschluss. Denn da hat sich gezeigt in den letzten Jahren, dass diese Menschen immer weniger Ausbildungsplätze bekommen, immer weniger tatsächlich in Jobs kommen, sondern mehr in die Langzeitarbeitslosigkeit direkt nach der Schule reinrutschen. Und da ist das Problem natürlich auch beim Verband der, äh, der Auszubildenden, denn man kann nicht die ganze Zeit darüber meckern, dass man einfach keine, äh, äh, keine Bewerber mehr hat, ähm, dass es zu wenig Menschen gibt, die tatsächlich sich ausbilden lassen wollen und auf der anderen Seite dann aussieben und wirklich nur die Abiturienten sich zusammenklamüsern und äh, die anderen eben links liegen lassen. Das heißt, es wird gerade darüber diskutiert, sollte es eine Pflicht, eine Ausbildungspflicht geben oder ein Recht auf Ausbildung geben, sodass man sich tendenziell sogar einklagen kann, sagen kann, ich brauche diese Ausbildung. Ich möchte ausgebildet werden und das dann am Schluss bekommt. Viele verschiedene Lösungen stehen im Raum. So richtig ausdiskutiert ist das Thema nicht, aber es ist klar, darüber muss diskutiert werden, weil ansonsten lassen wir ganz, ganz viele Menschen hinten runterfallen. Und eigentlich ist es gut, dass mehr Menschen in die Ausbildung gehen, aber nicht auf Kosten von Hauptschülern und Menschen ohne Abschluss natürlich müssen, die auch irgendwie in die Gesellschaft, in das Berufsleben irgendwo integriert werden. Wir haben lang und breit über das Bildungsthema gesprochen. Ich wollte noch ein kleines Update geben zu einem Thema, was uns schon länger beschäftigt, nämlich Telegram. Telegram natürlich eine super Kommunikationsplattform, gerade in autokratischen Systemen, über die man eben kommunizieren kann, ohne dass der Staat das mitbekommt. Und das Problem in Deutschland ist, Telegram hält sich auch nicht so richtig an die deutschen Vorgaben. Das ist ein bisschen besser geworden in den letzten Jahren. Mittlerweile reagiert Telegram darauf, wenn die Behörden verlangen, dass bestimmte Nachrichten gelöscht werden. Das funktioniert so in 90 bis 95 Prozent der Fälle. Aber was immer noch nicht gut funktioniert, ist, dass äh, personenbezogene Daten weitergegeben werden. Also wenn zum Beispiel verfassungsfeindliche Aussagen getätigt werden auf Telegram und die Behörden, die Polizei bei Telegram nachfragt, ja wir hatten das geschrieben, könnt ihr uns Infos geben zur IP-Adresse etc., dass Telegram darauf schlicht nicht reagiert, gerade auch weil Telegram im Ausland sitzt und sich auf die Fahnen geschrieben hat, eben anonym zu sein und ähm, eben nicht an Staaten Daten rauszugeben. Da stand jetzt vor einigen Monaten noch im Raum, ob Telegram sogar kurzfristig komplett in Deutschland verboten werden soll, weil Telegram eben nicht kooperiert. Derzeit äh, laufen Klagen gegen Telegram in Deutschland, das muss noch abgewartet werden. Insgesamt ist aber festzuhalten... Grundsätzlich läuft es ein bisschen besser, aber immer noch entzieht sich Telegram hier dem deutschen Rechtsstaat. Und die Frage ist, wie lange das Innenministerium das ähm, so noch akzeptieren möchte. Wenn wir zum Beispiel das Gegenbeispiel sehen: Man hatte sehr Angst, dass nachdem Elon Musk Twitter übernimmt, dass dann dort reines Chaos ausbricht. Auch weil Twitter, weil Elon Musk sehr viele äh, Menschen aus Twitter entlassen hat, die gerade dafür zuständig waren, so, äh, ja, äh, darüber über die Löschungen zu sprechen, darüber, wer wird gebannt, äh, welche Aussagen sind okay auf Twitter, welche nicht. Tatsächlich funktioniert das aber seitdem Musk es übernommen hat sehr, sehr gut. Twitter äh, kooperiert gerade in Deutschland sehr, sehr gut mit den Behörden und da könnte sich Telegram natürlich durchaus eine Scheibe von abschneiden. Das muss aber vermutlich erstmal gerichtlich durchgesetzt werden und da müssen wir eben auf genau diese Gerichtsurteile warten. kommen wir zum zweiten großen Thema von dieser Woche, nämlich das, was die letzten Wochen schon angekündigt hatte, die Lieferung von deutschen Leopard 2-Panzern in die Ukraine. Ein Punkt war, andere Länder wollen diese Leopard 2-Panzer liefern, aber Deutschland muss ein Okay geben. Da hatte Deutschland lange gezögert und natürlich auch, dass Deutschland selber Leopard 2-Panzer-Kampfpanzer in die Ukraine liefert, wo Olaf Scholz über die letzten Monate immer extrem ausweichend war. Immer darüber gesprochen hat, dass man erstmal warten muss, man möchte keine Alleingänge gehen. Dann gab es eine große Bereitschaft von verschiedenen anderen Nationen zu sagen, ja, wir gehen mit euch Deutschland, wir liefern auch. Und dann hat Deutschland gesagt, ah nee, 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 also das meinten wir jetzt nicht, sondern mit den USA. Und so hat man die USA gezwungen, diesem Bündnis beizutreten, auch Kampfpanzer zu liefern. Letztlich werden die Panzer, die die USA jetzt liefern wollen, die Abrams-Panzer erst noch produziert und werden vermutlich erst 2025 ankommen, sollte der Krieg so lange gehen. Das Ganze ist also rein symbolischer Natur und klar, es gibt jetzt diese Bereitschaft und 130 Kampfpanzer werden in die Ukraine geliefert, die den Krieg nicht komplett umdrehen werden und in zwei Monaten ist es vorbei, die aber, wo das Training diese Woche beginnt, wo die Panzer bis Ende März geliefert sein sollen, pünktlich für die Frühjahrsoffensive der Russen bzw. der Ukrainer da sein werden und den Krieg natürlich maßgeblich beeinflussen werden. Man fragt sich, warum hat Olaf Scholz so lange gewartet, die internationale Reputation Deutschlands? Das Ansehen Deutschlands hat extrem gelitten. Man hätte ja von Anfang an kommunizieren können und sagen können, wir liefern nur, wenn die USA liefern. Und das wäre natürlich auch nicht so richtig verständlich gewesen, warum, hm? Aber man hätte das offen kommuniziert. Jetzt im Nachhinein, das so zu phrasen, als wäre das immer schon die Strategie gewesen, ja, das lässt Olaf Scholz nicht besonders gut dastehen. Er sagt selbst, vertrauen Sie der Regierung. Aber das funktioniert natürlich in einer Mediendemokratie, wie wir es in Deutschland sind, aber auch in Europa grundsätzlich nicht. Man muss eigentlich von vornherein erklären, warum man was tut. Und da ist Olaf Scholz in seiner Kommunikation ganz und gar nicht gut. Und das hat zu so einer Menge Reputationsverlust grundsätzlich gesorgt. Die Ukraine freut sich natürlich über diese Panzer, die jetzt geliefert werden. Der Kreml definitiv nicht, spricht darüber, dass das ein direkter Eingriff in den Krieg ist. Das ja, ist aber Rhetorik, die wir jetzt schon seit Monaten von Russland hören. Das ist nicht wirklich was Neues. Also geändert hat sich an den Beziehungen zu Russland dadurch relativ wenig. Ähm, tatsächlich spricht die Ukraine jetzt schon vom nächsten Schritt. Würde auch gerne Kampfjets haben. Deutschland ist da raus, weil wir können nicht wirklich... Liefern Und wir wollen auch nicht. Frankreich, die USA hingegen denken jetzt schon darüber nach Eurofighter zu liefern oder F-16 Kampfjets zu, zu liefern und das wird sich vermutlich die nächsten Wochen nochmal äh, konkretisieren, gerade wenn es um die eben genannte äh, Frühjahrsoffensive der Ukraine oder Russland jeweils gehen wird. Dann zu guter letzt, bevor wir zur guten Nachricht der Woche kommen, sprechen wir noch über die NATO, denn Schweden und Finnland wollen ja jetzt schon seit einigen Monaten gerne der NATO beitreten, das, äh, die waren immer relativ neutral, jetzt durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine hat sich das geändert, man möchte der NATO beitreten, was natürlich Russland ganz und gar nicht so richtig gefällt. Ähm, aber die Türkei hat kein besonders gutes Verhältnis zu Schweden, weil in Schweden ähm, manche Terrororganisationen, beziehungsweise welche die in der Türkei als Terrororganisation eingestuft sind, in Schweden nicht so eingestuft sind und dementsprechend nicht so verfolgt werden. Die Türkei spricht also davon, dass, die, dass Schweden Terroristen beherbergt und dementsprechend ist das Verhältnis schon nicht besonders gut. Schweden ist jetzt ein wenig auf die Türkei zugegangen, hat auch ähm, bestimmte Personen ausgeliefert, was auch in der schwedischen Öffentlichkeit nicht besonders gut ankam, aber man wollte diesen Kompromiss gehen, um endlich der NATO beitreten zu dürfen. Jetzt ist das allerdings absolut ins Stocken geraten aus zwei Gründen, Denn, oder ein Anlass, ein Grund. Der Anlass ist, äh, ultrarechte Nationalisten in Schweden haben vor der türkischen Botschaft einen Koran verbrannt und das fällt grundsätzlich unter mh, freie Meinungsäußerung, ist absolut nicht angemessen, äh, sehr sehr respektlos, das sagt auch die schwedische Regierung, aber nun mal legal und gedeckt von der Meinungsfreiheit. Der der türkische Präsident Erdogan sieht das allerdings als Angriff auf den Islam und damit auf die islamische Welt und auch auf die Türkei und hat mehr oder weniger gesagt, ja damit ist das erledigt. So, also der NATO braucht jetzt erstmal nicht beitreten, das hat natürlich den Grund wiederum, dass bald Wahlen in der Türkei sind, da hatten wir letzte Woche schon darüber gesprochen und äh, dass die Türkei hier sich natürlich profilieren möchte und wenn man eben Probleme hat wie Erdogan dann zeigt man natürlich gerne mit dem Finger nach außen und da ist das natürlich ein äh, wahrlich äh, einfacher Anlass um den zu nehmen um nach außen zu zeigen und die Beziehung zu Schweden erstmal zu kappen Finnland möchte jetzt unabhängig von Schweden vermutlich der NATO beitreten, weil das mit Schweden einfach länger dauern kann, je nachdem natürlich auch wie die Wahlen in der Türkei ausgehen, derzeit ist es nicht absehbar, dass Schweden bis dahin der NATO beitreten kann und das ist natürlich ein Armutszeugnis für den Zusammenhang Zusammenhalt in der NATO. Und dann, wie angekündigt, habe ich wie immer noch für euch eine gute Nachricht der Woche und da sprechen wir über Litauen. Denn in Litauen sind in den letzten Jahren einige Kinderbücher rausgekommen, die unter anderem eben auch homosexuelle Paare zeigen, wie sie glücklich leben. Nichts, nichts Verstörendes, gar nichts, aber letztlich wurden diese Bücher erstmal kurz verboten und dann doch wieder erlaubt mit einem Aufkleber aber, dass sie vielleicht doch erst für Kinder ab 14 oder so sind, weil ja Homosexualität hier in der Erziehung ja, schädlich für die Kinder sein könnte. Und da wurde sich durch sämtliche Instanzen in Litauen geklagt, dass das nicht der Fall ist. Dort hat man verloren, jetzt hat man allerdings vom Europäischen Menschengerichtshof geklagt und dieser wiederum hat entschieden, nein, LGBTQ-Rechte gelten auch hier. Es gibt keine Beweislage, keine Studienlage, die irgendwie zeigen würde, dass das Darstellen von homosexueller Liebe für Kinder irgendwelche schädlichen Auswirkungen hätte und dementsprechend ist das wiederum rechtswidrig gewesen, es müssen jetzt Entschädigungszahlungen gezahlt werden und das ist natürlich ein, ein großer Schritt, eine große Symbolik auch für LGBTQ-Rechte, gerade wenn wir Richtung Ungarn schauen. Wo Ähnliches passiert, wo die Rechte Homosexueller insofern eingeschnitten werden, dass äh, Bücher für Kinder zensiert oder verboten werden, weil man möchte diesen schädlichen Einfluss umgehen. Das darf nicht sein, das ist einfach nicht so, das ist auch wissenschaftlich nicht gedeckt und somit ist dieses Urteil doch definitiv eine gute Nachricht der Woche wert.